0: Hello， 大家好，欢迎收听早安健康 Podcast， 我是雨涵。你是努力减肥又常常复胖的人吗？其实这个困扰就连帮助病人瘦身的医师也有哦。这集我们邀请到的林黑潮医师，曾经就一度胖到96公斤。有一次看完门诊就突然站不起来了，才让他惊觉怎么会这样。后来他尝试很多的减肥方法，但是都以失败收场，甚至还产生副作用。双重打击下，他才认真的研究健康的瘦身法，最后终于用将近一年的时间瘦下24公斤，而且20年。来都没有复胖过哦！一起来听听医师越吃越瘦的减重秘诀吧。首先，我们要来谈谈为什么很多人减肥会失败，甚至是复胖呢
1: ？减肥容易失败是因为。体重改变是要改变习惯，那习惯是我们每一个人一种非常稳定、自在的舒适的状态，所以改变习惯是比较不容易的。那我们在临床上常常碰到的减重容易失败，我们把它归列成四大原因第一个呢，就是说大家很可能都喜欢看到短时间看得到很神奇效果，所以大家喜欢用极端一点的、激烈一点的，让短时间看得到成效的方法。因为只要你是极端的、激烈的手段，虽然短时间虽然看得到成果，但是你做不长久嘛，啊、哦，人不可能长长时间处在这种很激烈、很压抑的委屈的状态啊。只要你做不长久，你即使在极端激烈的过程所得到的成果，将来容易昙花一现啊，会徒劳无功哦。第二个呢，哈，很多人在减重喜欢细节在纠缠，比如说他会认为说啊，我都没有办法六七点吃晚餐，我常常我的工作要忙到九点十点。有些人是说啊，我人家告诉我说不能吃油炸，人家告诉我不能吃淀粉，那他就会变成他很多在这种细节在纠缠，或者很多人还会在说啊，我吃食物的顺序非得怎样不可的，往往忽略最根本的主轴。主轴是你的总量的下降，因为只有在你的总量下降，你才有办法拉开热量负平衡。你只有在热量赤字、热量负平衡的状态，库存的。备用能源，这些脂肪才有可能被消耗。第三个呢，喜欢自以为是的人也很容易失败。这些人他曾经身经百战呢啊，他都以为自己啊，我曾经上过营养师或从某某大师的课，我都上过了啊。你要讲的这些东西我都懂。可是如果今天你还停留在肥胖，你还在面对你想要在还要下改变体重、就积极减肥，就代表你一定还有很多不知道的。应该是说，你不知道的一定比你知道的多很多啦，第四个呢，很容易失败是很多人对减重有些错误的期待。一般来讲，减重最合适的速度是每个月可以减2到3公斤就已经非常好的、非常理想而且很棒的一种速度。可是呢，很多人呢、啊，当他一个月发现我才减 2.5 2.8。费了那么大的功夫，我已经那么努力了，才减这么一点点，为什么不是八公斤？为什么不是十公斤？这些人他会对自己很有挫折感，那这是因为他有错误期待。如果你的减肥常常落在这几个陷阱里面，当然你就很容易失败了
0: 。所以简单来说，一般人减肥失败主要有四个原因嘛。第一个是你。可能追求短时间内的成效。第二个是你纠结太多的细节。第三，过度有自信。第四呢，可能有错误的期待。那这个是大家要尽量去避免的。所以，我们现在要来讲减肥的重点应该要摆在什么样的地方才正确。
1: 体重要改变，一定要有一些付出该付出的代价了。人的体重绝对不会无缘无故上升，同样道理也不可能无缘无故的下降。我们身体每增加的任何一公斤，都是我们身体不小心产生的热量的正平衡。就是说，你进来的热量比你消耗的来得多，你的盈余嘛，让它累积起来。同样的道理，你体重要下降，要把它逆转回来。你每天消耗掉的，当你在补充食物，把它补充能量的过程。你要故意让它补充的不足，所谓的热量负平衡，只有在负平衡的状态，我们身体才会动用到库存的备用能源。你以前不小心储存这些脂肪，才可能被拿出来消耗。所以呢，所有的减重热量负平衡是唯一的真理哦，这是唯一的真理哈、啊。只有负平衡体重才会下降。如果你不管用什么激烈的手段呢、啊，或者多么神奇，人家告诉你多么神奇的方法。只要你身体没有拉开热量的负平衡，体重是不可能下降的。第二件事情呢、啊，我要负平衡，就代表我要让它不足嘛。所以通常在你不进食的阶段，很可能都要面对不足，所谓的饥饿感的出现。但是饥饿感代表我是不够用啊，不够用就是要把我体内库存的备用能源拿出来消耗的最佳时机。可是我们现在环境太好了。太方便了啊、哦！每个人的冰箱、抽屉一定都有吃不完的食物啊，你就习惯性的处理掉自己的饥饿感，你却没有让你的饥饿感应该扮演的角色。我们本来身体有一套非常棒的反向调节机制，会把我们的备用能源拿出来消耗。这个过程，我只要吃东西进来，把我的饥饿感处理掉，那我的备用能源就不会再被消耗。当然了，不容易成功嘛、啊。所以减重。你要开始心里有一个设想，每一餐餐前出现餐前的饥饿感，大概一个最棒的状态，代表这时候你的饥饿天使来到你身体，要帮你清库存，你应该欢迎他来啊，要感到很高兴，而不是呢急着要把这个饥饿天使把赶走。第三件事情呢、啊，我认为减重要成功。要培养一个新的习惯。人的体重最后之所以可以维持稳定，是因为习惯。我们刚提到，习惯是一种稳定自在的舒适状态，所以习惯会控制着我们每一个人，几乎我们一辈子都被习惯给控制着。我今天胖了，是因为我有个让我发胖的饮食过量的习惯，帮我维持目前这个体重。那既然我想改变这个体重，我必须要利用我在减重这段过程，把这个不对的习惯、过量的习惯把它打破掉，然后利用这个过程。培养一个新的稳定的习惯，如果新的稳定习惯控制着我未来的饮食行为，那以前我被一个不对的习惯控制着，当然一辈子就受害无穷。相反的，我将来是被一个好的对的习惯在控制我的饮食行为，那我一辈子就会受益不尽。我好不容易减下这些体重，因为我有一个稳定的习惯来保护着我，将来就不容易复胖。所以刚才我们提到这三件事情呢，其实对我们减重是一个非常重要的一个过程。
0: 其实大家都希望能在短时间内就能瘦下来，但其实这是一种复胖的陷阱。其实医师用了一个方法，叫做正餐减量打七折。这应该要怎么做
1: ？这个一点都不神奇哈，减重一点都不神奇，减重是一个非常普实无法的一件事啊。所以，每一个人减重都要回归正常的生活。我们希望回归正常的生活，所以呢，家人吃什么，你跟着吃什么；同事叫便当，你也可以跟着叫便当嘛。哈，公司如果提供团膳，你就。跟着一起吃团膳，只是以前你习惯吃的好这份食物，你会把它吃完。啊，既然你吃完这份食物，在维持你目前这个体重，既然你对这个体重是不满意，想改变它，你就把你目前维持这个稳定的体重的饮食习惯的量把它下降啊，这你就拉开负平衡啊。所以呢，均衡一点，多元一点，简单一点，人性一点。你只要把你每个食物的种类的量都刻意下降，你总量一下降，你的负平衡一拉开，你体重就开始哗啦哗啦走下来了
0: 。那这个是正餐减量的部分。其实还有一个关键是大家要去注意的，就是餐与餐之间到底能不能够吃东西呢
1: ？第一个，我餐间有吃任何。进来的食物就会抵消我本来正餐刻意拉开负平衡，希望达成的成果嘛？我努力的正餐刻意减量，如果我反而在餐间吃任何东西补进来，那不是抵消掉我本来正餐希望拉开的成果吗？这原本对我们来讲就是一个互相抵消的效果了哈。那更重要的是，我们还要讨论到一个，我们希望利用餐间不吃食物的时候不够用的状态，备用能源要拿出来消耗。可是如果我反而在餐间，我又把它吃进来，等于我在阻断我本来把备用能源拿出来消耗的这个反向的调节机制。你减重成功一定会不好啊！不要说我左脚往前走，我右脚往后退，我会被你这边绕圈圈呢、啊。我们的左脚踩右脚，所以我们会鼓励这两件功课同时做。第一件功课把正餐的量，我们刚讲刻意减量嘛。第二件功课餐间不能再把它补回来，所以餐间就不摄取任何有热量的食物。
0: 那至于大家喜欢吃的水果的部分，应该要摆在什么时候吃会比较恰当
1: ？水果当然对我们身体绝对是好的，但是大家要搞懂水果的本质是什么。水果其实是水分里面有非常多的果糖、蔗、这个、糖、葡萄糖，水果是一个糖水哦，是糖水。只不过我们形容水果叫高品质的糖水，因为它除了提供这些糖以外，它还有很多纤维跟维生素，纤维跟维生素对我们人体健康它是必要的。所以，我们当然也应该要吃水果，但是如果我把水果变成餐与餐中间的点心来吃，水果会变成额外的热量来源，它是一个食物的一种。所以，水果我会建议把它摆到正餐，比如说我们到餐厅吃东西，吃完餐厅水果就会上来嘛，水果要算在这一餐七折总量要把它算进来的。如果我在这一餐吃完七折吃的还蛮刚好，回家肚子小一点，我再来吃水果。那水果不是又分第八、第九、第十？我等要水果又把我总热量又补进来，你最后总量还是没减，体重还是不会掉
0: 。正餐打七折的目的就是为了要让身体处在一个热量负平衡的状态嘛，才能够去消耗身体多余的脂肪。所以除了水果之外，还有什么地方是大家容易失去戒心、要特别小心的
1: ？我们很多人忽略掉一点食物它代表的角色了、啊、哈。不管牛奶啦，不管豆浆，其实它都是食物哦，它只是因为液体状态。那这些液体食物，我用喝的嘛，我不用咀嚼，少掉咀嚼的动作。很多人对这种液体食物太没有戒心啦、啊。既然是食物，它就适合摆到正餐来。夏天呢，我就冰了好多无糖豆浆在冰箱，我把无糖豆浆当开水喝。这些呢，喝无糖豆浆补胖才怪哦。因为无糖豆浆是豆浆磨出来，它该有的养分都在里面。有糖的豆浆只是加了糖嘛，所以喝无糖豆浆，你等于在无形中你要吃与吃肉是没什么两样哎。所以当然无糖豆浆也不行啊。所以不要把这些异体食物当成一般解渴饮料来喝了哈。我们常讲喝奶解渴不胖才怪啊，啊，包括豆奶都一样。很多不小心体重一直在增加的人，常常都会是无意识的吃东西。我习惯性桌上看到一块小饼干或者一块小芭乐、小番茄，我就习惯性的往嘴巴里头送。这种很无意识的吃东西，常常我让我们摄取很多没有必要的热量的来源。减重门诊里面，我们也会常常跟大家强调有意识的吃东西，因为我自己知道我想要控制我的量。所以，当我有意识在吃东西的时候，哇，我今天只能吃这么多，那我反而很珍惜现在每一口送进嘴巴的食物哦。当我们开始有量的观念，而有意识吃东西的时候，你会觉得这些食物反而更美味、更好吃，因为你有意识。我现在正在吃卤肉，我现在正在吃鸡腿，我现在正在,吃我现在,正在吃一碗面。即使当你觉得不小心吃到垃圾食品啊，我现在在吃洋芋片，我也知道我现在正在吃洋芋片。而不是随口啊，就把它当成随手还在电视看着，然后我就一直塞一直塞，一不小心就把一整包的洋片片给吃光了。可是当你有一些在吃，我知道我现在正在吃珍珠奶茶，我知道啊，这个不行，这个也很多热量在里面，那我就知道我要如何吃到恰当的量。我只要只是满足我某种欲望而已，那我欲望满足了，我就把它停下来。
0: 如果喜欢我们这一集的早安健康 podcast， 记得订阅我们，然后留下你的五星好评。还有其他想听的内容，也可以留言告诉我们哟。减肥方法这么多，或许别人的蜜糖就是你的毒药。那医师曾经也被很多的减肥花招所迷惑，走了不少冤枉路。总结这二十多年来的经验法则，医师有什么建议要跟大家特别说的
1: ？就像一加一一定会等于二嘛。那二减一就一定会等于一啊！你不管怎么减，到最后二减一定会跑出一来啊！所以你只要回归很根本的热量正负平衡，你就知道减重到底在干嘛。所以很多人都知道啊，大家都知道少吃多动嘛。少吃多动原本就是减肥的真理啊，只是我们从这个真理里面，我们要到最后回归非常正常、非常人性的、很生活化的。你必须在正常生活里面去调整你。以前不小心犯下那个过量饮食的习惯，那把它调整回来，调整回一个比较正确、比较稳定的这个习惯。当你把它调整成功，那这个习惯将来会保护着你，好不容易达到的这段减肥的成果。所以呢，就需要简单啊，就需要人性啊，因为就需要做得长久，才有办法变成习惯啊，这就是为什么越简单越人性，就越有效。很多的研究论文已经发表过很多很多这类的文章啊，哈。少量多餐减肥是很容易失败的，因为当你只要一多餐，即使再少的量哦，因为你一多餐，其实累加起来通常量都很多啦。啊、哦。所以少量多餐常常是因为我喜欢习惯一直把嘴巴送东西的一个借口。说啊，我都已经很少量的时候，所以我就会变成可以多餐。可是当你多餐，其实你觉得你总量可能都不少，所以减重就很容易失败。第二个，我们需要利用餐间不吃东西的这段时间，把我们身体的备用能源拿出来消耗掉。我们希望要启动这个备用能源拿出来燃烧消耗掉的机制。所以，当你又变成多餐了，原本要备用能源消耗掉、燃烧的机制都一直被阻断掉，当然减重就很容易失败了哈。所以我们鼓励的是少量正餐，只要在正餐，你爱吃什么都可以吃，但是最后你的总量还是要下降，你的负平衡就出现了，你的体重就会一直乖乖的一直往下掉，往下掉。正面看待饥饿感，这是一种很重要的心理调试了哈，因为饥饿感是我们很明确可以感受得到的，通常什么时间会出现饥饿感？上一餐吃进来的食物。被我消化、被我吸收、被我用完了，我不够用了。比如说，我们开始要面对低血糖的时候，我们就容易出现饥饿感。好，当饥饿感出现，原本就是我刚才提到的，我们原本要把备用能量拿出来消耗的一个最佳的时机。可是，因为我们现在我们的食物环境太方便了嘛，太丰富了，每个人冰箱打开啦、抽屉打开都有吃不完的东西。半夜，哎、呃，饥饿我都可以到街上都有便利商店可以找得到食物嘛。我们每个人身体有一套非常棒的反向调节机制。当我们饥饿感出现，我们的备用能源，这时候我们比如说升糖素，我们的肾上腺激素，比如说我们的肝糖啊、脂肪呢、啊，也许连肌肉蛋白质都可能会被拿出来，糖脂新生来提升我们的血糖，饥饿感就会很自然就被消失掉了。我相信大家一定都有一些经验，比如说我明明饥饿了，我想要打开冰箱找东西吃的时候，突然手机响了啊，好久没碰面的朋友，两个人一聊起来聊二十分钟，手机挂断了，好像饥饿感不见了，我不想吃了。这就是我们每一个正常健康的人，身体原本就有一套非常棒的反向调节机制。可是当我们自己只要一饥饿，我就马上把饥饿感给他自己又把它处理掉了，把饥饿感形容这叫饥饿天使。来到我们身体，要帮我清库存。如果我们在减重期间，餐前都没有出现饥饿感，通常代表你上一餐吃进来的可能吃太多了，所以要天天期待餐前出现饥饿感，饥饿天使来到你身体，帮你清库存啊。每一天要期待它的来临
0: ，所以不复胖才是减肥的终极目标。多一点耐心，养成正常的饮食习惯，才能永远终结体重的困扰哦。今天谢谢医师精彩的分享，节目我们下集见喽，拜拜。